0: en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 al 22. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1909, no hay mucha diferencia con 60, así que luego de leerlo vamos a, a estar estudiando y, y analizando estos versículos con la ayuda del Señor. Eh, vamos al versículo 16 de Eclesiastes 3 y vamos a leer hasta el 22, dice así. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba? y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra así he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere porque esta es su parte porque quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él entonces ustedes ya han visto la introducción del libro de Eclesiastés pero no viene mal hacer el repaso de algunas cosas antes de preparar también el mensaje, he escuchado algunos audios de lo que ya han dado. Me gustaría repasar tres conceptos que ya han visto, que dijo el pastor Lozano, eh, que es el propósito del libro de Eclesiastés. Si no podemos entender la providencia de Dios, sería un resumen, pero el punto A sería que Dios nos insta a considerar todas las cosas para poder disfrutarlas que vienen de su mano. B que el hombre debe temer a Dios por sobre todas las cosas, es una de las conclusiones del libro, y sé que Dios juzgará todas las cosas. Y parte de eso, del sé, lo tenemos hoy en, en este pasaje. El libro de Ecclesiastes es un libro, de eh, uno de los más difíciles de la Biblia para predicar. Eh, obviamente no se puede leer Ecclesiastes y estudiarlo sin conectarlo con ningún otro libro, porque realmente no entenderíamos el propósito de Ecclesiastes. O sea, Dios pone cada libro de la Biblia, obviamente, para que esté en conexión con todos los libros. Pero hay veces que las personas, ¿no es cierto?, toman un libro y quieren sacar conclusiones solamente del libro sin conectarla con el resto de los libros. Obviamente no se puede hacer con ningún libro de la Biblia, eso no sería aconsejable, pero menos con Ecclesiastes. Si nos quedamos solamente con Eclesiastés, y si le diríamos, a ver, supongamos, ¿no? Una persona del mundo que saque sus conclusiones solamente del libro de Eclesiastés dirían que los cristianos este, no tienen esperanza, que los cristianos no tienen un sentido real de la vida o cosas por el estilo. Pero el libro de Eclesiastés está conectado con los demás libros. No Entonces, si sí, todos coinciden, decidirán en algunas definiciones históricas, eh, incluso de tiempo de la Reforma, y no todo, todo se pone de acuerdo en muchas de las cosas de Eclesiastes. Una de las cosas que puede sugerirnos el título, ¿sí? eh, bueno, que, que, no el título, sino la palabra principal que usa Eclesiastes, porque el título significa el maestro o el predicador. Pero sí hay una palabra que aparece, en Eclesiastés 40 veces aproximadamente. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, esa palabra es Hebel, que quiere decir, o oh, tiene una raíz en la palabra vapor. Cuando dice todo es vanidad, a veces estamos o somos dados a pensar de que nada sirve o que nada tiene propósito ni sentido. Sin embargo, cuando lo vemos de la perspectiva de la raíz de la palabra hebrea, de vapor, nos damos cuenta que todo es efímero y que, en cierta forma, también, así como no te puedes sujetar del vapor, no podemos sujetarnos de las cosas de esta vida. Tenemos que levantar nuestra mirada mucho más allá de las cosas materiales que tenemos delante, mucho allá del diario vivir y enfocarlas en Dios. Entonces cuando dice vanidad de vanidades y esta palabra se repite una y otra vez, es el vapor. Es como también Santiago, que tiene una mentalidad judía, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, dice en mm, capítulo 4, 14 de Santiago, que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ahí está una definición tipo eclesiastés, ¿no? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sé, hermanos, eh, pero en todas las latitudes las personas piensan parecido, ¿no? Queremos que nuestra vida tenga un significado en base a lo que hacemos. El mundo busca un significado, supongamos, a ver, pensemos un poco, en base a sus carreras, en base a sus trabajos, a sus proyectos de vida, y cuando más persigue esas cosas, más en desesperación cae, para darse cuenta y a lo mejor se da cuenta al final de la vida que todo fue en vano, que todo fue un vapor, estaba persiguiendo el viento y no lo pudo alcanzar, todos los logros que puede hacer el hombre, todos los logros que podamos hacer nosotros si solamente tienen un sentido terrenal y en sí mismo, no vamos a dar cuenta que eso no, no satisface en nuestro corazón, que eso no le da sentido a nuestra vida, de que no somos lo que trabajamos o lo que estudiamos. Eh, muchas veces se dice, ¿no es cierto?, hay que tener algún título para ser alguien, pero nuestra identidad no está en eso. Nosotros sabemos por todo el contexto de la Biblia que nosotros como creyentes, el propósito de nuestra vida y nuestra identidad está en Cristo. Ahora, el razonamiento de Eclesiastés es un razonamiento para que uno lo vea desde la perspectiva primeramente humana y terrena. Sigamos los versículos que hemos leído, podemos apreciar un poco eso. Y como ya han visto en capítulos anteriores, ¿no? la visión, por así decirlo, de Eclesiastés presenta una visión, podemos decir, secular del mundo, que en sí misma no tiene sentido, es un vapor, es vanidad, pero que nos lleva a anhelar un sentido espiritual en la vida, y un propósito que, integralmente, con todo lo que sabemos del Nuevo Testamento, eso se cumplen en Cristo y en su Evangelio. Por lo tanto, vemos el versículo 16, ¿sí? y vamos a analizar paso a paso. Dice que vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, la iniquidad. Yo no sé, yo lo hablo por experiencia propia, hay diferentes caracteres, no que tenemos. Hay personas que son justicieras y son personas que no le importa nada lo que pasa en el país, el mundo, las, eh, podemos decir, eh, las injusticias y todo eso. Bueno, yo creo que me considero una de las personas justicieras. Son de ellas que cuando ve una noticia injusta o cuando ve alguna cuestión de política injusta, algún juicio injusto son los que le bulle la sangre. no Lo puedo evitar. ¿sí? Es algo que no sé, uno trae en el ADN, pero también recuerdo el libro de Eclesiastés, porque si no lo recordara, me quedaría con la noticia y realmente se me arruinaría todo el día y toda la semana. Yo no sé qué le pasa a cada uno de vosotros cuando ven injusticia. Bueno, aquí el predicador, eh, no lo dije, pero supuestamente es Salomón, ¿sí? creemos que es Salomón la tradición reformada, que así lo identifica, él dice que ha visto que en lugar del juicio está la impiedad. Y donde se esperaría que deba haber justicia está la iniquidad. O sea, la Biblia ya nos advierte que nos vamos a encontrar con esto que nosotros esperamos, siempre esperamos que se haga justicia, siempre esperamos que... Eh, los gobiernos actúen adecuadamente. Siempre esperamos que en nuestro trabajo se recompense al que trabaja más, se penalice al que trabaja menos. Siempre esperamos en las escuelas, en las universidades, que el que es más estudia, el más aplicado es, saque mejor nota y tenga un mejor título y que el que no, no. Y también esperamos que la, mejor, la persona más capacitada y responsable progrese en la vida. Y la persona que es irresponsable y ventajera no progresa en la vida. Pero ¿qué nos muestra el libro de Eclesiastes? Que a veces eso sucede y a veces eso no sucede. A veces sucede que las personas menos preparadas y las personas que son menos aplicadas, menos responsables, menos éticas, ocupan mejores puestos de trabajo, ocupan cargos en, en las diferentes esferas de la vida y uno mira así. Y dice, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de que yo haga las cosas bien? Si los otros hacen las cosas mal y le van mejor. Siempre va a surgir ese pensamiento en nuestro corazón. Lo bueno es que la Biblia nos anticipa ese pensamiento diciendo, bueno, no has descubierto nada nuevo. La cosa parece ser así, pero hay algo que debemos ver por encima de esto. Que obviamente, si no tuviéramos al Señor, eh, veríamos toda esta injusticia y muchas personas que no tienen al Señor caen en el fatalismo diciendo ¿para qué voy a forzarme si todo está mal y todo va a ir de mal en peor bueno, Eclesiastes nos, nos muestra una faceta de que esto ha pasado en el mundo, pasa y va a pasar hasta que el Señor venga pero también hay una reflexión en el versículo 17 que esta reflexión no la tiene el no creyente. Que dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará a Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. A veces hay una disyuntiva en los predicadores, los que preparan mensajes sobre el libro de Eclesiastes. Eh, algunos han concluido, creo que no acertadamente, ¿no? Que, no hay idea de eternidad en el, en el libro de Eclesiastés Pero alguno pensará, pero bueno, como versículos anteriores, en el mismo capítulo, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Sí, eso lo dice la versión 60. Las versiones de la Reforma decían que Dios puso el mundo o el tiempo en el corazón del hombre. La palabra holam se puede traducir de diferentes maneras. Pero sí hay, hay eh, eternidad, podemos decir, cosa trascendente en el libro de Eclesiastes, por más que en este pasaje que elegimos para dar hoy eh, hable de que, bueno, parece como que el animal y el hombre tienen el mismo suceso. Pero el versículo 17 nos dice que ante esta injusticia, que como digo, es esperable de que personas, como en otras partes de Eclesiastes dice que hay impíos que prosperan por ser impíos, ¿no es cierto? Por eso lo he hecho. Acá hay una explicación. Al justo y al impío juzgará Dios. O sea, el tercer punto general que ustedes vieron de Ecclesiastes, podemos decir, se aplica en el texto de hoy. Dios va a traer todas las cosas a juicio. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, pero ese juicio va a ser sobre esta tierra o va a ser sobre un futuro. Claro, todos nosotros quisiéramos que se haga justicia en esta tierra. No por eso no vamos a perseguir las cosas justas en esta tierra, pero esperaríamos ver que aquel que comete un delito vaya a la cárcel, que quisiéramos ver que aquel que hace las cosas mal sea despedido de un trabajo, quisiéramos ver que a, a aquel funcionario que se ha corrompido sea removido de su cargo, pero posiblemente no lo veamos, no siempre. Dios puede obrar de modo de traer muchos juicios mientras la persona está viva o mientras nosotros vivamos. Pero de una cosa estamos seguros. E Eclesiastés es un libro que no te asegura, o sea, porque un contexto general no te asegura de que toda esa justicia ocurra en la tierra. ¿sí? Pero sí, en el contexto de Eclesiastés y el de toda la Biblia, sabemos que Dios traerá todas las cosas a juicio. Y esa ya es una cuestión de fe. Cuando todos mueran, o sea que el Señor venga a buscarnos antes a su iglesia, pero todos van a ir a la tumba, le va a suceder esto que sigue diciendo ahora más adelante, el suceso de los animales, el alma va a la presencia de Dios, la, aquellos que creyeron en él, y los demás esper, esperarán el juicio en el infierno, pero todos en un momento, en esa segunda venida de Cristo, y acá ya es el contexto bíblico general, nosotros podemos contestar con el contexto bíblico general los versículos que siguen. Y los versículos que siguen eh, se encargan de lo siguiente, de comparar al hombre con las bestias. Vamos paso a paso. El 18 dice, Dije en mi corazón, en orden a la, a la condición de los hijos de los hombres, que los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos, que son semejantes a las bestias. Una de las cosas que nos hace ver eclesiastés es que una vida sin el temor de Dios, y si tomamos el libro de Eclesiastes aislado ¿no es cierto? De, de, del resto de los libros, podríamos ver que una vida sin Dios es la vida de un animal o creo que peor. Seguramente tenéis mascota en casa, ¿verdad? Eh, no sé por qué la Biblia no habla mucho de los perros. <risa> Eran animales despreciables en el Nuevo Testamento en, en el contexto judío. En Apocalipsis dice que los perros estarán fuera. No eran amigables, parece, los perros. Quizás tenían otros animales. Nosotros, eh, bueno, tenemos, tanto en Europa como en América Latina, muy amigables los perros. Yo me pregunto siempre, cada vez que me levanto de mañana, tengo un perro pequeño, y él este, parece que no cambia de humor. No, nunca, nunca lo vi levantarse malhumorado. Pero nosotros, ¿cómo nos levantamos? No siempre igual, ¿verdad? Bueno, el libro de Clesacé nos muestra que una vida sin Dios es, es aún peor que la de los animales, es más miserable. Los animales vivirían una, una vida dichosa en comparación de aquel que solamente persigue cosas en este mundo. Podemos detenernos aquí y pensar, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a hablar de cosas seculares? Podemos nombrar algunas, estamos buscando o estamos procurando. ¿Está bien procurar una casa donde vivir y no tener que vivir de renta? Sí, está bien. ¿Está bien querer aspirar a tener un buen trabajo y no llegar con los gastos justos a fin de mes o que nos falte? No está mal aspirar a un buen trabajo. ¿Está bien querer dar la mejor educación para nuestros hijos para ya sea universitaria o, o, o de otra índole sí está bien y así podemos se seguir con un montón de cosas que tú le pondrás nombre que tú le pondrás significado de acuerdo a la experiencia que estás viviendo pero que el mundo también persigue, ponete a pensar, persigue las mismas cosas, quiere estar seguro en este mundo, quiere, si fuera posible, vivir siempre de vacaciones. Ahora, ¿a dónde conduce todo eso? El mundo cuando consigue eso, o el mismo el creyente, cuando consigue, ah, estaba luchando por este logro, y una vez que lo tengo, ¿no te ha pasado de que dices, y... ¿Esto era todo? Oh, trabajé muchos años para comprarme ese auto, no sé cómo se dice allá, carro, auto, se dice en Argentina. Eh, ah, lo tengo. Y eso era todo. Mira cómo los niños, cuando son muy pequeños, también tienen esta, esta, esta idea del pecado, ¿no? esta falsa idea de que lloran por un juguete. Pueden estar llorando, bueno, a principios son un poco rebeldes si no se lo encamina, toda la mañana por un juguete y, una, y su, supongamos que lo tiene, dura tres minutos en sus manos, se aburre y quiere otro. Y esto sucede en la vida adulta. O sea, el ser humano demuestra, tanto cuando es pequeño como cuando es grande, que todo es vapor. O sea, quiere agarrarse de algo, quiere asirse de algo, quiere aferrarse a algo y no le satisface el alma. Entonces todos los logros que se persiguen, eh, y peor, cuando no se logran esos logros, hay mucha gente por perder su, no sé, su pensión, jubilación, su inversión, su banco, su capital, se suicidan. Hay personas que terminan con su vida porque fracasaron en esto, en aquello. ¿Pero por qué? Porque son vidas sin Dios, cuyo objetivo es el vapor cuyo objetivo son las cosas de aquí abajo. Entonces, Eclesiastés es un libro poderoso en la Biblia para hacernos ver de que si ponemos las miradas en las cosas de aquí abajo, queremos buscar el perfeccionismo aquí abajo, queremos lograr cosas, y de eso va a depender nuestro estado de ánimo. No vamos a ser como el perro que se levanta contento todas las mañanas, sino que todas las mañanas iríamos... Trabajar en un trabajo que quizás que no nos gusta o, o situaciones que no se torna así. Es cuando necesitamos ver que te dice: estar en eso. Como cristianos tenemos un ideal superior. Como cristianos tenemos todo. Tenemos a Cristo. Tenemos una vida por venir. Cuando quieres hacer justicia, recuerda, hay un juicio por venir. En el versículo 19, aquí el predicador sigue discurriendo también, parece de una manera pesimista, pero es para hacernos ver lo bueno que tenemos nosotros como creyentes. Dice, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es desde el punto de vista externo, ¿se entiende? no desde el punto de vista interno, porque los animales no tienen espíritu ni fueron creados a imagen de Dios como los hombres. Está haciendo una descripción como si la vería una persona secular sin Cristo. El mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienes todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo es vapor. El versículo 20 dice, todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará <coughs> al polvo. Recordarás, ¿no es cierto?, que en Génesis 3.19 dice, porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, está parafraseando un poco lo que Dios dijo en Génesis, y eso también nos tiene que hacer recordar, ¿sí?, Pónganse a pensar también en otro aspecto de la vida. La salud es importante, ¿verdad? Verse en forma es importante. Para muchos ir al gimnasio es importante. Eh, cómo vestir, cómo nos ven los demás. Un montón de cosas que hoy también se ven en las redes sociales, que todos quieren aparentar algo. Nadie pone la peor foto en redes sociales, todos ponen la mejor. ¿sí? Todos quieren mostrar algo. Pero la Biblia nos dice, ¿no? ¿Qué somos? Somos polvo. O sea, desde un punto de vista tenemos que recordar eso. Desde un punto de vista tenemos que recordar que aquel que no tiene al Señor simplemente se va a ocupar en vivir esta vida, en cuidar su cuerpo. Algunos no lo cuidan, obvio, pero otros son hedonistas de su cuerpo. ¿sí? Y, eh, y no recuerdan esto, que es polvo. Cualquier diagnóstico médico, cualquier este, pequeño virus, cualquier cosa te puede echar a perder toda la dieta que has hecho. Todas las vitaminas que has tomado, todos los controles médicos que has hecho, no puedes contar eso. Una de las cosas que nos muestra el libro Eclesiastes es que no tenemos el control. El mundo trata de asegurarse de su control. Nosotros no descansamos en lo que podemos controlar. Descansamos en la soberanía de Dios. Pero la raíz de nuestras ansiedades están en desconfiar de la soberanía de Dios y querer nosotros tomar el control de las cosas y querer hacer que todo vaya mejor. No digo que debamos vivir despreocupadamente, no. Pero también tenemos que, con humildad, Agachar la cabeza y decir, Señor, tú eres soberano. En tus manos están mis tiempos, decía el salmista. En tus manos está mi salud, está mi trabajo, está mi carrera. Está la educación de mis hijos. En tus manos está. Pero nosotros a veces queremos tomarlo con nuestras manos. Es una cuestión de fe. Y el Señor Jesucristo, al salvarnos, el autor de la fe, nos ha dado primero fe para creer en él. Y también una fe para vivir en él. El justo por la fe vivirá. A veces estamos viviendo, me incluyo, ¿no? Muchas veces pensamos o no. Tenemos reacciones o nos levantamos determinado día pensando con una idea fatalista como el hombre secular que nos, que nos muestra la ¿Sí? Pero la ayuda del Espíritu Santo a nosotros nos levanta la mirada y nos hace ver que fuimos rescatados por el precio de la sangre de Cristo y que nuestra vida le pertenece a Él y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y aún este mundo está bajo esa soberanía de Dios. En este versículo que sigue de Eclesiastes tenemos la gloriosa respuesta en el Nuevo Testamento que la pregunta es, en el versículo 21, ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba? Y que el espíritu del animal descienda abajo en la tierra. Cuando leemos esto parecería diciendo, bueno, pero esto está en la Biblia. Sí, pero recuerda, es un planteo. No es la norma de ese versículo. La norma no es que tengamos que preguntarnos qué pasa después de la muerte, porque la Biblia tiene todas las respuestas de eso. Es para que veas cómo pensaría una persona sin Dios. ¿sí? Vamos a recordar el caso de Esaú. ¿Por qué Esaú vendió su primogenitura? O sea, viene Jacob, le presenta un plato de supuestamente lentejas o algo rojo, ¿no? Que guisó, el otro viene cansado del campo eh, y Jacob tiene esa buena idea, <ríe> entre comillas, de decirle, véndeme tu primogenitura por un plato de comida. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Después de todo dice, me tengo que morir. O sea, está razonando como lo que plantea Eclesiastés. Me voy a morir como los animales de casa que yo caso, con Z, ¿no? Disculpen la pronunciación, pero todos acá en Argentina le ponemos S en vez de Z. Pero los animales que caso, yo terminaré como uno de esos, entonces venga al plato de comida y tenga la primogenitura. Si no fuera que la primogenitura tenía relación con aquel que iba a descender, ¿no es cierto? de la promesa que iba a ser el Señor Jesucristo. Él menospreció toda promesa, menospreció toda enseñanza de Isaac, menospreció todo lo que tiene que ver con Dios y dijo, el plato de lenteja es mi Dios en minúscula. Entonces, ¿qué diferencia había con un animal? Ninguna. El animal come, se reproduce y muere, y eso es lo que hizo Esaú. Pero Dios amó a Jacob y sabemos que fue distinta la cuestión. Ahora, aquellos que no conocen al Señor, que están a nuestro lado, van a vivir ese suceso, esa cadena de la vida. ¿sí? Y se van a preguntar, diciendo, ¿qué tengo más yo que un animal? ¿Para qué me sirve reflexionar? ¿Para qué me sirven las cosas espirituales si yo soy un animal y moriré así? Entonces me enfoco se enfocará esa persona por dicho en lo material. Ahora es incrédulo, es incrédulo que vive y posiblemente muera así. ¿Qué está viendo en en tu vida? ¿Qué está viendo en mi vida? ¿Qué está viendo en nuestra vida? Está viendo el mismo suceso de alguien que va, que nace, se reproduce. Come, muere o ve en nosotros un propósito superior de vida, algo que no está atado a las cosas materiales. Muchas veces queremos predicarle el evangelio a las personas, eso es bueno, debemos predicar el evangelio, debemos cumplir la gran comisión, pero hay que recordar esto: que no solamente son las palabras las que tienen impacto en aquellos que vamos a predicar. Es nuestra vida la que también tiene impacto. Es nuestra vida la que va a confirmar que lo que le decimos, decimos, mira, quiero compartirte algo que es muy importante y, y le comentamos cuál es el problema del hombre con el pecado, cuáles son los derechos de Dios sobre su creación y por qué Jesucristo necesitó venir al mundo para morir por pecadores. Y si le estamos dando un sentido superior a la vida, porque es el espiritual, pero ven nosotros que estamos viviendo como, como ellos o como el resto, nada más que nuestras palabras los invitan a, podemos decir, a, a creer en un Jesús que a nosotros parece, a veces, ausente, o parece que estamos viviendo igual que ellos. Por eso el libro de Eclesiastés tiene que sacudirnos, tiene que despertarnos y decir, Señor, cómo estoy eh, viviendo esa vida, eh, ¿Qué lo estoy, le estoy demostrando a mi familia incluso? ¿Qué le estoy demostrando a mi entorno? ¿Pueden ver en mí un hombre una mujer de fe que vive justo por la fe vivirá? ¿O puede ver a alguien fatalista diciendo estamos siendo arrastrados por el viento de este mundo? ¿O alguien que confía en la soberanía de Dios? Y la respuesta gloriosa que tenemos a esa pregunta Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, la tenemos, esa respuesta la tenemos en la cruz y en la tumba vacía. En la cruz el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si alguien hubiera leído Eclesiastés diría: el Espíritu del hombre y también divino, ¿no? Que Dios es, Jesús es la persona, eh, la unión perfecta entre Dios y el hombre, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, Él entrega su espíritu y su cuerpo es descolgado de la cruz y va a la tumba. Cuando dice, y mira a, supuestamente arriba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está la respuesta, Ecclesiastes. El, el animal no tiene ese espíritu, esa creación de Dios, creado a, a la imagen. Pero el hombre, cuando muere, sí, el Señor Jesucristo, con la naturaleza divina y humana, ¿cierto? Dios es espíritu, una naturaleza divina, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eh, también visto como, como hombre que es también, uno ahí entiende, ¿no? Que no es el mismo suceso de las bestias, de los animales, que del hombre. Dios tuvo que... Tomar humanidad para poder morir en la cruz y poder decir en tus manos encomiendo mi espíritu para dejar un cuerpo en la cruz. Pero lo más importante, al tercer día, ese cuerpo fue glorificado, volvió a integrarse con su parte espiritual. Y ese Dios hombre que aún estaba en el vientre de María, que luego nació, que luego creció, que predicó, es el mismo que resucitó. Y nos muestra la Biblia que además ascendió. Y él como hijo de Dios, obviamente, está sentado a la diestra de Dios. Pero hay una promesa, y esto ya lo trata Pablo, no quiero ser más extenso para no irme del tema, pero sabemos que todos los que murieron en Cristo resucitarán no en corrupción, sino en incorrupción, con el mismo cuerpo glorificado del Señor para vivir luego con él para siempre. Entonces la respuesta al libro de Eclesiastés está en la cruz y en la resurrección de Cristo y en la promesa de que él va a venir a resucitar a los que murieron en él y a llevar consigo a los que creen en él entonces tenemos la respuesta esta completa el incrédulo no tiene esta respuesta va a seguir viviendo como un animal o como digo a veces peor pero nosotros tenemos esta gracia del Señor que nos ha salvado que nos ha redimido que nos ha dado esta esperanza y que la Biblia siempre una y otra vez y los predicadores siempre lo repiten ¿Sí? Buscad el reino de Dios y su justicia. Y no las cosas de esta, de esta tierra. Buscad el reino de Dios, su justicia y todo lo demás añadido será. Pero nosotros vamos siempre, es nuestra tendencia carnal, a buscar las añadidas. A buscar lo, lo de aquí abajo. Pero siempre el Señor levanta por misericordia de nuestra mirada. En el último versículo, el 22. Eh, es algo para recordar también así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre en lo que porque esta es su parte porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? nosotros tenemos que en este verso, como también en otras partes de Eclesiastés, que hay cosas lícitas para disfrutar si nosotros nos volvemos fatalistas, ¿para qué le vamos a poner sal a la comida? Bueno, no, quizás alguno tenga problema con la sal. Pero ¿para qué vamos a condimentar la comida? ¿Para qué vamos a hacerlo rico? Comamos arroz blanco todo el día, si eso nos mantiene con vida. Pero no es así, ¿verdad? Eh, y muchísimas cosas que decir. ¿Por qué podemos disfrutar cosas de la vida? Sí, claro que sí. Todas las cosas que son lícitas, sí. Tod todas las cosas, que, dice, ya sea que comamos o bebamos, lo hacemos para la gloria de Dios. O sea, la vida cristiana no es la vida de como la entendieron los católicos, ¿no? Que ser santo y estar con Dios es retirarse a un monasterio y vivir en, en, eh, en una pequeña celda oscura y comer eh, lo más pobre que se pueda. No. Nosotros podemos disfrutar de cosas de la vida, pero sabemos que nosotros no tenemos el corazón en eso. Dios dice, disfrútalo. Dios dice... Eh, alégrate con la mujer de tu mocedad, alégrate con tus hijos, alégrate con si sales de vacaciones disfrutas el mar, el sol todas esas cosas están bien o una buena comida pero recuerda esto tu corazón no tiene que fundarse en esas cosas sino en lo eterno en lo que es de él entonces fíjense que Si alguno diría, bueno, parece fatalista el libro de Eclesiastés sabemos que no lo es, por muchas cosas. Y como resumen, para terminar, reflexionamos sobre cinco cosas. ¿sí? Muy así al pasar. Entonces, siendo que el libro de Eclesiastes nos muestra que va a haber injusticia, que vivimos en un mundo donde los logros son vapor, ese Hebel, ¿sí?, Recordemos al Señor Jesucristo que dijo: La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús también se presenta y dice: Yo soy la vida. Recordemos que Él es nuestra vida. Como segundo punto, todo lo que busca el mundo, los que buscan las naciones, ¿sí? todo va a terminar. Todos los objetivos que se pone este mundo y. Hay gente a veces que se enriquece para vivir 100 vidas, pero va a vivir una sola. Y hasta do, cuando Dios diga, eh, todo va a finalizar. Todo es efímero. Recordar que la vida es como un vapor, como nos recordaba Santiago. Tres. Vivir en el temor de Dios. Alguno dirá, pero bueno, si yo vivo en el temor de Dios, eh, eclesiastés me dice que al impío también le va mal. Sí, claro. Al impío, perdón, le daba bien y a nosotros puede irnos mal sí no es vivir en el temor de Dios condicional, a ver, yo obedezco a Dios y sigo al Señor, si sí, las cosas me van bien pero si me van mal, no no, es independientemente de eso el libro de Eclesiastes te dice van a ir las cosas bien o mal, muchas veces va a ser las cosas bien y te va a ir mal y muchas veces eh, va a esperar justicia y no la vas a encontrar en determinada cosa pero nuestra vida es en el temor de Dios. Nuestras pisadas tienen que seguir a nuestro maestro, a Jesucristo. Y creer por fe, ¿no es cierto? Que aunque las cosas materiales vayan mal, siempre siguiendo al Señor las cosas espirituales van a andar bien. Es como dice, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios aún las cosas que para el mundo considera mal. Punto cuatro, recordar esto, que nuestra vida no está en nuestro control, sino en la soberanía de Dios. Él es el que controla nuestro destino, nuestro porvenir. El libro de Santiago creo que es un libro que calza con Eclesiastés, perfecto. Ensambla como un puzzle. ¿sí? En todas esas cosas que dicen, eh, el día de mañana haremos esto o aquello, y... y Dice, no sabes qué va a hacer el día de mañana. Tienes que confiar en Dios. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y último punto. ¿sí? Un día Dios va a dispersar toda la vanidad, toda la niebla. Dios va a traer a juicio todas las cosas. Y viviremos en un mundo donde ya no hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más injusticia y no hay todos estos razonamientos que nos plantea el libro de porque estaremos bajo el gobierno de nuestro único Rey y Salvador, Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermano.